0: Also, Fernsehen und Radio machen kostet Geld. Weil ohne Geld keine Inhalte, die recherchiert und geschrieben werden. Ja, und ohne Geld auch kein Strom. Und ohne Geld auch kein Equipment. Kein Geld, um Leute zu bezahlen, die moderieren. Und kein Geld für Leute, die die Kameras bedienen. Bei uns in Deutschland da es zwei unterschiedliche Arten von Rundfunk und auch zwei unterschiedliche Arten der Finanzierung. Der privat kommerzielle Rundfunk, also so Sender wie RTL oder Sat1 oder Pro7, die bekommen ihr Geld durch Werbung, also indem Firmen Werbeclips schalten. Der öffentlich rechtliche Rundfunk, da wo wir auch dazugehören, gehören, wir kriegen auch Geld durch Werbung, aber nur einen ganz 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 kleinen Teil. Der Hauptteil, der kommt von den Menschen in Deutschland, nämlich durch den Rundfunkbeitrag. Wofür zahlen wir denn eigentlich genau? Ja, das ist eine gute Frage. Da Haben wir schon wirklich Gedanken gemacht, ja, für was wird der ausgeben? Genau. Für was wird der ausgeben?
1: Ähm, Für Fußballspiele. Die öffentlich-rechtlichen sind nicht so beeinflussbar durch irgendwelche Firmen und Unternehmen, die Werbung schalten möchten, sondern sie haben ein Budget, das sie auch für Nischenprogramme verwenden können, was jetzt das Prosim Pro oder so vielleicht nicht machen kann.
0: Genau, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sendet auf über 20 Fernsehsendern in Deutschland und über 60 Radiosendern. Und mittlerweile haben wir auch jede Menge Angebote im Internet. Sie haben den Auftrag, zur Information, Bildung, Beratung, Kultur und Unterhaltung einen Beitrag zur Sicherung der Meinungsvielfalt und somit zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten. So will das die Verfassung und der Rundfunkstaatsvertrag. Außerdem das Stichwort Grundversorgung. Da soll für jeden was dabei sein. Es soll also wirklich für jeden was dabei sein. Zum Beispiel auch für Liebhaber, sagen wir mal, russischer Fabergé-Antiquitäten. Die können dann zum Beispiel bei Kunst und Krempel einschalten und erfahren da mehr über ihr Hobby.
1: Die Marke ist hier Fabergé ausgeschrieben.
0: Oder richtig viele Menschen, die sich sonntags vom Tatort gemütlich machen. Oder ganz bestimmte Teile der Bevölkerung ihre eigenen Inhalte finden. Beim Jugendangebot Funk gibt es zum Beispiel ein Aufklärungsformat für LGBTQI-Jugendliche. Da werden jede Menge Fragen beantwortet, aber nicht immer alles so super ernst genommen. Warte, ich zeig dir einfach ein Porno. Gar nicht. Achso, ja, das kann ich dir zeigen. Ich habe keinen Sex vor der Ehe. Achso, ja, das ist nicht kompliziert. Du musst im
2: Grunde nur dein Bein hier hochnehmen und dann irgendwie gucken, dass du...
0: Also
1: Oder ein eigener Instagram-Kanal, über den sich junge Menschen über zum Beispiel Politik informieren können. Deswegen bin ich auch heute nicht im Studio, sondern ich bin hier in der... NewsWG. Die Helene ist eine WG-Mitbewohnerin. Äh, danke, dass ich hier sein darf.
2: Ja, wir freuen uns immer über Gäste.
1: <lacht> Erzähl, was macht die News-WG genau bei Instagram?
2: Also, wir machen auf diesem Instagram-Kanal ähm, Themen rund um Politik und zwar aus der WG raus. Also, wir senden nicht aus einem Studio, sondern wir sind hier in der Wohnung ja. in der WG. Ja, aber beide Seiten mit reinzubringen wäre doch bei dem Thema super spannend. zu würdigst nehmen. Ja.
1: Und was ich auch sehr cool finde, ihr tragt ja mit dieser news -WG einfach auch noch mal äh, einen Teil dazu bei, dass diese wahnsinnige Vielfalt noch größer wird, die man bei den öffentlich-rechtlichen Medien hat. Und warum diese Vielfalt so wichtig ist, das klären wir jetzt.
0: Warum gibt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, weißt du Sehr ja gute Frage. Gehört der ARD, ZDF und so zu? Oder der BRD? Öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um die Leute zu informieren.
1: Gute Frage, das weiß ich gar nicht.
0: Dazu müssen wir einen kleinen Exkurs in die Geschichte machen. In der Nazizeit zeit gab es nämlich keinen freien Rundfunk. Da waren die Programme vom Staat gesteuert und wurden für Propagandazwecke missbraucht. Das wollten die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik verhindern und schafften den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nicht staatlich, aber von allen gemeinsam finanziert. Und von Anfang an aufgeteilt in verschiedene Rundfunkanstalten, damit Vielfalt garantiert ist. Wer zahlt denn eigentlich und wie viel? Ich glaube, das sind im Vierteljahr 16 Euro, soweit ich weiß. 100 sicher bin ich mir nicht und ich zahle jeder Haushalt so.
1: 52 Euro pro drei Monate oder so. 52,50, ja.
0: Wer bezahlt dafür?
1: Nicht Bürger. Wir, wir bezahlen
0: dafür. Stimmt, pro Haushalt müssen 17,50 Euro bezahlt werden. <lacht> Unabhängig davon, wie viele Menschen in diesem Haushalt wohnen oder wie viele Geräte da vorhanden sind. gibt aber natürlich auch Ausnahmen, zum Beispiel Menschen, die Sozialleistungen empfangen oder Menschen, die in einem Pflegeheim wohnen, die zahlen nichts. Firmen und Institutionen, die zahlen aber sehr wohl und da richtet sich die Höhe des Betrags nach der Größe der Firma. Also wie viele Menschen arbeiten da, wie viele Firmenautos gibt es und wie viele Betriebsstätten?
1: Also alle Bürger zahlen, obwohl nicht jeder Bürger das Angebot nutzt. Das ist ein Prinzip, das wir tatsächlich ganz oft bei uns in der Gesellschaft finden. Es nennt sich Solidarprinzip. Und Helene, ihr in der News-WG, ähm, ihr kümmert euch oft um, um soziale Themen, um gesellschaftliche Themen. Wo finden wir noch dieses, ähm, dieses Solidarprinzip? Also bei
2: Straßen ist es zum Beispiel so, da zahlen auch alle dafür, obwohl nicht jeder Auto auf dieser Straße fährt. Aber auch bei Unis oder bei Schulen, bei Bibliotheken, obwohl vielleicht nicht jeder studiert oder nicht jeder Bücher liest, ist es trotzdem total wichtig, dass es das gibt.
0: Wer entscheidet denn beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Was glaubst du, wer entscheidet, was im Fernsehen oder was im Radio gemacht wird?
1: Hm. Wer entscheidet es? Auf alle Fälle nicht wir. Ich weiß nicht, wer das entscheidet. Keine Ahnung. Regierung, um zu sehen, beziehungsweise um die Kinder zu lenken, um die allgemein das Volk zu lenken, mit Medien zu verblöden. Also ich glaube schon, dass manche Sachen schon beeinflusst werden, ja. Ähm, Wer da bestimmt keine Ahnung. Äh, ich ich schätze mal, das ist äh, Teil staatlich, aber Teil auch eben Aber ich, ich weiß nicht, wie das reguliert wird.
2: Ähm, wir arbeiten gar nicht so unterschiedlich von der Herangehensweise wie eine wie eine klassische Nachrichtenredaktion, was die Themen angeht. Also wir haben auch eine äh, Themenkonferenz, wo wir schon schauen, was für Termine stehen denn nächste Woche an. Zum Beispiel gibt es eine Debatte im Bundestag oder so. Also dafür haben wir eben auch das Team. Und
1: zusammen besprechen wir dann, was könnte ein Thema für uns sein. Und Team heißt dann, wer sitzt hier genau am Tisch, wer, wer gehört alles dazu? Du und der Max, ihr seid die Presenter. Genau, dann auch? haben
2: wir noch die Sophie, die auch Presenterin ist, aber in Berlin, da mhm. ist sie im Hauptstadtstudio. Ähm, und dann haben wir noch eine Redaktion, das sind meistens zwei Leute pro Tag, ähm, die Themen planen und uns betreuen, wenn wir aus diesem Thema was machen.
1: Du hast gesagt, ihr habt doch eine Kollegin im Hauptstadtstudio in Berlin sitzen. Das heißt, ihr seid auch super vernetzt überall.
2: Ja, also der Bayerische Rundfunk gehört ja zur ARD und die haben wirklich ein Netzwerk von Korrespondenten auf der ganzen Welt. Und als wir beispielsweise über die Wahlen in Brasilien geredet haben, haben wir natürlich den Korrespondenten vor Ort angerufen und gefragt, hey, was ist denn deine Meinung dazu? Also kannst du uns ein bisschen erklären, was da gerade abgeht? Und haben dann mit ihm so einen FaceTime-Call gemacht und das dann gepostet. Und dadurch, dass wir öffentlich-rechtlich und nicht privat sind, können wir unabhängig sein. Also es gibt kein Unternehmen, das uns Vorschriften macht und auch niemand aus der Politik. Wir berichten ja über Politik. Da ist es ja umso wichtiger, dass wir unabhängig
0: sind. Also auch, wenn wir immer wieder den Vorwurf kriegen, wir würden Staatsfunk machen oder wir wären Meinungsmacher der Regierung, das stimmt so alles natürlich nicht. Also wir haben jetzt keinen direkten Draht zur keinen direkten Draht zur Regierung oder so. Und hier ruft jetzt auch nicht Angela Merkel an. Oder so. Hallo? Hallo? Sie könnten ja mal einen Beitrag darüber machen, was die Kanzlerin für einen grünen Daumen hat. Und wenn die Sendung mit der Maus darüber berichtet, was ich gerne... Zum Mittagessen koch. Und damit eben der Staat keinen direkten Einfluss nehmen kann und irgendwie mitreden, was hier im Programm gemacht wird, deswegen wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben nicht über Steuern finanziert, sondern unabhängig über den monatlichen Rundfunkbeitrag. Dass das auch rechtens ist, haben Bundesverfassungsgericht und jetzt auch gerade der Europäische Gerichtshof bestätigt. Das Urteil des BVG sagt sogar, die Öffentlich-Rechtlichen tragen zu einer Vielfalt bei, wie es allein der freie Markt nicht gewährleisten kann. Braucht es in Zeiten des Internets noch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ich denke, die Jugend äh, wird wahrscheinlich eher ins Internet schauen. Also wenn ich weiß, dass ich mir die Tagesschau heute anschaue, kann ich zu 90 Prozent sicher sein, dass das auch wirklich stimmt, was
2: da berichtet wird. Also ich würde es nicht gut finden, wenn es wegfallen würde, sage ich mal so.
1: Helene, wie wichtig ist eure Arbeit im Netz?
2: Also es kann ja äh, heutzutage jeder Sender sein. Also jeder kann ja sein Handy nehmen und sofort was raushauen, was theoretisch die ganze Welt sehen kann. Und ich finde, bei diesem Angebot ist es einfach total wichtig, so ein paar, ich sag mal, verlässliche Instanzen zu haben, wo man weiß, da sind wirklich Leute, die sich auskennen, da ist Expertise da. Ähm, denen kann ich vertrauen, und ich weiß, dass sie unabhängig sind.
0: Also, kein Sturm der Liebe-Special aus dem Bundeskanzleramt. Hallo? Hallo? Ach oh, Menno.